0: Pour évoquer l'aspect scientifique de cette annonce de vaccin, nous sommes en ligne avec le professeur Philippe Alphonse, chef de pôle en maladies infectieuses et chercheur à l'hôpital européen de Marseille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Euh, Est-ce que vous comprenez l'enthousiasme généralisé provoqué par, par cette annonce
1: Oui. Euh, en fait, je pense qu'il suscite un immense espoir et vous savez... Euh en ce moment, le, le monde a besoin a besoin de, de, de notes positives et d'annonces positives, plus que plus que les résultats qui sont pour la, sous la forme d'un communiqué de presse, puisqu'on nous n'avons pas l'ensemble des résultats définitifs. Donc, euh, c'est vrai que ce sont des résultats très préliminaires qui ont été annoncés, mais qui sont extrêmement encourageants. Et donc, je crois que dans cette ambiance qui est relativement morose, avec euh, des, des, une épidémie qui ne fait qu'augmenter. Bien, bien sûr, on a un fléchissement aujourd'hui euh, qui, qui apparaît. Euh, je crois que c'est une annonce extrêmement importante et positive, même si, euh, comme ça a été dit euh, un petit peu avant euh, dans le reportage, euh, ce sont des résultats qui sont préliminaires et certainement qu'on va avoir d'autres annonces de, de résultats vaccinaux qui vont apparaître par la suite.
0: Alors, il y a effectivement une réserve. C'est le recul qu'on ne peut pas avoir encore. À quelle échéance on pourra être rassuré quant à l'immunité sur la durée
1: Alors, sur la durée, franchement, on ne sait pas parce qu'on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir le dire. Il faut juste se rappeler que cet essai a, a bien sûr été fait sur un nombre de, 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 de personnes assez importantes 40 000, hein, plus de 40 000 ouais. et avec plus de 20 000 dans chaque groupe. Alors, c'est vrai que quand on regarde les résultats euh, on est un peu surpris parce que dans le groupe placebo qui n'a pas reçu le vaccin, il y a eu 94 patients qui ont été infectés par le coronavirus, ce qui n'est pas énorme quand même. On, peut, on, pourrait, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de patients qui soient contaminés, mais ça fait partie des groupes qu'ils ont choisis. Et donc, on n'a pas de, de recul à la fois sur la durée d'immunité et sur la survenue d'effets secondaires qui auraient pu survenir même un peu plus à long terme. Il y a d'autres problématiques aussi, parce que c'est un vaccin qui se conserve à moins 70, donc il va y avoir des problématiques de logistique, euh, avec des problématiques de, de stockage aussi important euh, qu'il va falloir régler. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est quand même un exploit, comme ça, ça, ça a été dit, je crois que à la différence, vous savez, des, des, des vaccins traditionnels, en particulier des vaccins qu'on connaissait, euh, en particulier des, des, des vaccins inactivés. Euh, ou des vaccins euh, atténués comme le virus de la rougeole, de la fièvre jaune, euh, euh, ou d'autres vaccins euh, qui utilisent des protéines antigéniques. Euh, c'est vrai que ce mode de production des vaccins, c'est une première mondiale qui, qui, qui n'est pas là, la seule hein, dans, dans l'ensemble des, des solutions vaccinales proposées contre le coronavirus, euh, permet justement à ce que cet ARN puisse produire par la cellule des antigènes spécifiques qui vont elles donc qui, donc ils ont ciblé la spicule du virus, c'est-à-dire la, la pointe euh, euh, du virus pour produire des anticorps neutralisants euh, contre, contre ce virus. Et, et c'est vrai que le processus qui a été fait permet justement une production beaucoup plus importante de doses vaccinales. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est un, un immense espoir, également d'un point de vue euh, méthodologique et d'innovation, je crois que ce coronavirus aura permis une accélération incroyable puisque l'ensemble des chercheurs et des médecins de la planète se sont focalisés pour trouver des solutions à la fois de traitement, de prévention et de diagnostic contre le coronavirus.
0: Justement, cette question des traitements, on sait que les techniques ont évolué. Est-ce que vous, dans votre dans votre travail au quotidien, vous avez réussi à faire évoluer la manière de traiter vos patients
1: Oui, considérablement. Alors, tout d'abord, en fait, les, les, les traitements aujourd'hui sont très symptomatiques, hein. c'est-à-dire que aujourd'hui les traitements se reposent aujourd'hui sur de l'oxygénothérapie pour les patients qui en ont besoin repose sur pour les patients qui sont dépendants d'oxygène de de, de de stéroïdes de corticoïdes en particulier de l'adécamétasone et d'anticoagulants et d'intensifier bien sûr au fur et à mesure que quand les patients commencent à décompenser au niveau respiratoire eh ben on augmente en fait le, le besoin en oxygène et parfois les patients sont obligés de transférer en réanimation eh, ce qui ce qui occasionne on sait une, une surcroît un surcroît de patients euh, dans toutes les réanimations. Et aujourd'hui, il y a énormément d'expérimentations thérapeutiques avec des traitements. Euh, Nous-mêmes euh, expérimentons un nouveau traitement, un nouveau traitement que, euh, que, que moi-même ai découvert et qui est en phase d'essai de clinique actuellement en France, qui va démarrer euh, dès ce vendredi dans une dizaine de centres hospitaliers. Et donc, euh, il y a, a aujourd'hui de, de très nombreuses euh, options thérapeutiques qui sont sur la table. Il y a un traitement qui a été approuvé. Euh, traitement de Giliad avec le Ramnizivir qui n'a pas donné des résultats spectaculaire, on va dire, juste simplement sur la réduction du temps d'hospitalisation. Et d'ailleurs, qui n'a pas été retenu par l'HAS aujourd'hui, bien qu'il a été approuvé par les autorités de santé. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas été extrêmement emballé par les résultats de cet antiviral.
0: Alors, professeur Alphonse, je vais revenir au vaccin une dernière fois. Si les premières doses sont administrées début 2021, à quel horizon on peut espérer voir le virus perdre en vigueur
1: alors, ça va ça, ça, ça va dépendre de plusieurs facteurs et en particulier de la capacité, euh, selon euh, la capacité logistique également, puisque j'en je, je, ai parlé tout à l'heure, euh, à, à la fois une capacité économique et logistique puisqu'il y a eu des précommandes qui ont été faites dans le monde entier. Ce n'est pas le seul vaccin, il y a d'autres vaccins qui sont attendus aussi comme résultat, parce que je suis de Sanofi, mais d'autres également euh, au travers le monde. Ils vont venir euh, s'ajouter euh, tous ces vaccins. Qui,
0: qui, ils vont s'additionner.
1: Ils vont se mais, mais, mais là aussi, on n'a pas encore de recul sur leur efficacité, leur ce qu'on appelle la safety, c'est-à-dire le, le, le profil de, de, de sécurité euh, et la durée de l'immunité. Donc, c'est très difficile de répondre à votre question. En tout cas, je sais que la méthode de production qui est faite permet une production de de, de, de beaucoup plus importante, de millions et de millions de doses, ce qui fait que c'est assez, assez euh, euh, plaisant et rassurant. De savoir que finalement, s'il y a un vaccin qui va être efficace, et vu que ses premiers états sont très encourageants, on pourra l'avoir à un échelon planétaire plus rapidement que par les méthodes traditionnelles. Mais donner des dates, de savoir exactement quand et comment on va pouvoir l'avoir, ça va être dur, mais je pense qu'à mon avis, il faudra bien toute l'année 2021.
0: Merci professeur Philippe Alphonse. je rappelle que vous êtes chef de pôle de médecine interne et des maladies infectieuses à l'hôpital européen de Marseille. Merci d'avoir pris le temps de répondre à RCJ aujourd'hui.